0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المشداة والسراج المنير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم وبارك تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أيها الإخوة المسلمون احتفل غير المسلمين وبعض مقلدة المسلمين يوم أمس أمس بما اصطلحوا عليه بعيد ميلاد الأم وهذا عجب عجب في أقوام ما عرفوا ولا يعرفون شيئا من حقوق الأم ولا الأب إذا شب أحدهم عن الطوق انفصل في منزل دون أبويه وانعزل يكرع فيه من كاسات اللذائذ أو من كؤوس اللذائذ ويترك أبويه في شيخوختهما حين أدبر الدهر عنهما وتصرمت أيامهما فيما اصطلحوا عليه أيضا بملاجئ العجزة في ملاجئ تخيم عليها نذر الفناء وتفترس فيها هؤلاء المساكين هواجس العزلة والوحدة وأما الشأن في ديننا الإسلامي العظيم فمختلف جدا وإن كان واقع الأبناء أعني أبناء المسلمين قد لا يصلح أن يكون ترجمة عن هدي هذا الدين وإرشاده في هذا الباب وربما في غيره من الأبواب لا نحسب أن شرعا من الشرائع أو ملة من الملل او قانونا ودستورا من القوانين والدساتير او حتى خاطرا اخلاقيا خطر لبعض فلاسفه الاخلاق وعلماء الاجتماع يمكن ان ينظر ويمثل ويضاهي ما جاء في شريعه الاسلام الخالده في هذا الباب على وجه الخصوص وقفوا معي عند هذه الايات العظيمه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم ثنى بقوله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. جعل وصاته وأمره سبحانه وتعالى والقضاء هنا قضاء كوني، قضاء عفوا شرعي وليس قضاء كونيا، لذا قد يتخلف يتخلف عند بعض الناس الأشقياء، قضاء شرعي أي أمر وشرع سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أوصى بهما بعد أمره بتوحيده وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى وكفى الوالدين بهذه الوصاة فخرا وشرفا وإدلالا على الأبناء أجمعين والبنات يقول عليه الصلاة وأفضل السلام لا يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إن فعل هذا الفعل ربما جزاه بما عمل لكنه لا يجزيه ولو فعل كل أفعال البر والمودة والتجلة والإكرام والإعظام والإحترام لا يجزيه جاءه ذات مرة عليه الصلاة وأفضل السلام رجل فقال يا رسول الله إني حملت أمي على عنقي فرسخين في الرمضاء الشديدة التي لو طرحت فيها بضعة لحم لا نضجت فهل أديتها حقها؟ قال لعله أن يكون بطلقة لعل هذا الفعل يؤدي حق طلقة أي زفرة من زفرات الولادة لعله أن يكون بطلقة وفي هذا الباب من لطيف ما يروى أن الإمام عليًا وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما خرجا ذات يوم من الطواف كان يطوفان بالبيت العتيق ربما أنهيا طوافهما فخرجا فإذا هما برجل قد حمل أمه العجوز المتهدم على كتفه على عاتقه ودخل بها يطوف بها يطوف بها محمولة على عاتقه اعجب هذا الامر الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فقال يا عمر مرة مر ولندخل في الطواف عاد الى الطواف لعل الرحمه تنزل فتعمنا رجا رحمه الله بفعل هذا الرجل الابن البار بامه رضي الله تعالى عنه من بار فدخل في الطواف واذا بهذا الابن البار يقول انا مطيتها لا انفر وإذا الركاب ذعرت لا أذعر لبيك اللهم لبيك بما حملتني وأرضعتني أكثر والإمام علي يقتفي أثره في طوافه ويرد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضا إن تبرها فالله أشكر صيغه مبالغة من الشكر إن تبرها فالله أشكر يجزيك بالقليل الأكثر وهذا للضرورة, رفعه للضرورة يجزيك بالقليل الأكثر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين حتى يجده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه لان الجزاء من جنس العمل وهما قد اعتقاك من اسر ومن رق الصغر فالصغير ماسور ماسور بضعفه ماسور بضعفه وماسور بصغره يحتاج الى والده وامه في كل امره جميعا فقابل هذا بهذا عليه الصلاه والسلام تعلمون ايها الاخوه المسلمون وإن كنتم تعلمون فتعلمن أن بر الوالدين يفضل الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين كما عليه جملة العلماء وجماهير الفقهاء فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاء كما أخرجه الشيخان في الصحيحين سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا العمل أحب الأعمال إلى الله، أي لأول وقتها في وقت الأفضلية. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأخر الجهاد وقدم البر. أخر الجهاد وقدم البر، ويشهد لهذا الصحيح يشهد لهذا الحديث الصحيح أحاديث صحيحة أخرى كثيرة. كما أخرجاه أيضا في الصحيحين والأئمة أصحاب السنن إلا ابن ماجة رحمة الله على الجميع أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فسأله النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هل, هل حي والدك أو أحدهما قال نعم يا رسول الله هما حيان قال فيهما فجاهد أي ارجع فيهما فجاهد هذا جهاد وقد روى الإمام أبو القاسم الطباراني بإسناد جيد عن معاوية ابن جاهمة رضي الله تعالى عنهما يقول قلت للنبي عليه الصلاة وأفضل السلام ورواه غيره من قول أبيه جاهمة رضي الله عنه قلت للنبي عليه الصلاة وأفضل السلام يا رسول الله إني أشتهي الجهاد إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه ربما لمرض أو علة ولا أقدر عليه. قال: فقال لي عليه الصلاة وأفضل السلام: هل حي والداك؟ قلت: نعم. قال: الزم أرجلهما فإن الجنة تحت أرجلهما. ارجع: الزم أرجلهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وفي هذا المعنى الحديث الشهير الذي تعرفونه: الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي رواية ثالثة قال: الزم رجلها فثمت الجنة. إلزم رجلها فثمت هناك عند رجلها الجنة أي هذا طريق الجنة هذا طريق الجنة وقد ورد في بعض الأحاديث أن الأب باب وسط الجنة باب يتوسط الجنة هو الأب فإن شئت حفظت هذا الباب وإن شئت ضيعت كما في حديث أبي أمامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بر الوالدين ايها الاخوه الاحباب طريق لمرضاه الله، لا يرضى الله الا ان رضي الوالدان. من اسخط والدي واتى باعمال المتعبدين جميعا لم يتقبل الله منها شيئا. وردها عليه وجعلها هباء منثورا. وجعلها هباء منثورا. يروى انه تبارك وتعالى خاطب كلمه موسى عليه وعلى رسولنا وال كل وأصحابه الصلوات والتسليمات فقال له يا موسى من عقني من عقني وبر والديه كتبته بارا ومن برني وعق والديه كتبته عاقا ولا أحتاج ولا أريد عبادته فأنا في غنى عنها وفي الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة وأفضل السلام وهو من رواة زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن الله تبارك وتعالى لا يتقبل من عام من عام عامل عملا حتى يبر والديه. فمن لم يبر والديه لا يتقبل الله منه عملا. جاء أحدهم وقال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأصلي الخمس وأؤدي زكاة مالي وأصوم رمضان. يعني فمالي عند الله. قال من جاء بهذا العمل فهو مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم ضم النبي اصبعيه هكذا هكذا مع النبيين والصديقين والشهداء، قال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه، فإن عقهما لم تنفعه هذه العبادات ولا هذه المبرات جميعا، إذا قبول العمل الصالح يا أحبابي عند الله تبارك وتعالى رهن بماذا؟ رهن ببر الوالدين قال عليه الصلاة وأفضل السلام أن الله تبارك وتعالى أوحى إلي قل للعاق افعل ما شئت من الطاعات لا أغفر لك وقل للبار افعل ما شئت فقد غفرت لك أي حتى وإن أذنبت وإن تجاوزت فببرك أنا أغفر لك بل الأمر أبعد وأوسع من ذلك أيها الإخوة وأرجى أيضا للسعداء من ذلك بر الوالدين يكفر به الله سبحانه وتعالى كبائر الذنوب والاثم والفواحش ببر الوالدين فقد اخرج الترمذي رضي الله عنه في جامعه ان رجلا جاء النبي عليه الصلاه وافضله السلام فقال يا رسول الله اني اذنبت او اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه؟ نكره لم يذكره لكنه عظيم بالوصف وبالتنكير ذنبا قال عظيما هل لي من توبة؟ قال له عليه الصلاة والسلام السلام أحية أمك؟ قال لا قال فهل لك من خالة؟ لأن الخالة بمنزلة الأم كما أن العم بمنزلة الأب والعم صنو الأب فهل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها يعني هذا إن شاء الله تكفير وتوبة مقبولة عن هذا الذنب تكفير عن هذا الذنب حتى الخالة قال فبرها روى الإمام البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عطاء ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا في مجلس عبد الله بن عباس وقد كان من جملة تلاميذه فجاء عرابي فقال يا أبا العباس وهذه كنيته أو يا عبد الله لقد أذنبت ذنبا عظيما قال وما هو خطبت امرأة وأحببت أن أتزوجها فخطبها رجل غيري فنكحت وافقت فعدوت عليه فقتلته، غير وحسد وإجرام. فعدوت عليه فقتلته، فهل لي من توبة؟ قال أحي والداك؟ فقال لا، أحدهما قال لا. فولى الرجل، انتهى ما في. خلاص. قال فقلنا له، سألناه لماذا سألته هذا السؤال؟ فقال لو كان والده حيين أو أحدهما لرجوت له. أما إنه ما من شيء أو ليس من شيء أحط للذنوب من بر الوالدين وقد روى أيضا قصة مناظرة ومشابهة لهذا القصة عن الإمام البيهقي في شعبه شعب الإيمان ولكنها عن أعرابي آخر مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له لقد أذنبت ذنبا كبيرا قتلت حاج بيت الله ظلما وهنا حاج بيت الله قد يراد بها الجنس فربما كان من قطاع الطريق وقتل عددا من الحجاج، انه قال: قتلت حاج بيت الله فيحسب انه قتل حاجا واحدا او قتل جمعا من الحجيج. اذا فسرناه على انه اسم جنس، قتلت حاج بيت الله ظلما كان من قطاع الطريق والعياذ بالله. فهل لي من توبه؟ فقال له ابو ذر: احي والداك او احدهما؟ قال لا. قال لا. فقال له فإني لا أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث إذا هذه غير متوفرة إذا هنا إحدى ثلاث أمور ثلاثة أمور فقال الحمد لله جئ بهن ما هن قاله أما الأولى هل تستطيع أن تحييه كما قتلت هذا هو المخرج قتل قتل عباد الله ظلما هل تستطيع أن تحييه كما قتلت قال ما إلى ذلك من سبيل لا أستطيع قال فهل تستطيع أن تموت أي لأن لا تحاسب وتقف بين يدي الله قال ما من الموت بد لا أستطيع قال فهل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أي فتهرب من رب العزة قال لا أستطيع فولى الرجل وله صراخ فتوى أبي ذر أنه ليس له توبة من قتل حاج بيت الله ظلما أبو ذر لم يعطه فتوى بالتوبة لكن هل يقبلها الله او لا يقبلها؟ الله اعلم. الظاهر من كلام ابي ذر انها غير مقبوله. لان الادمي بنيان رب ملعون من هدمه. ليس من قتل بل من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه، بشق كلمه. وليس كما قلت مرارا بتقرير مكذوب ومأفوق على عباد الله. يسجنون ويقتلون ويهجرون وتنتهك اعراضهم بهذه التقارير، بشق كلمه. جاء مكتوبا على جبينه يوم القيامة آيس من رحمة الله لا يتعمل في رحمة الله آيس من رحمة الله فولى الرجل وله صراخ فلقيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسبه رجلا مات له حميم قد مات له بعض قراباته أبوه أو أمه أو أخوه أو من إلى ذلك حسبه رجلا مات له حميم قاله يا عبد الله تعز بالصبر عليك بالصبر فقال من أنت قال أنا أبو هريرة قال إني الأبعد قتلت حاج بيت الله أراد أن يستفتيه هذا باب آخر من أبواب العلم فهل لي من توبة قال أحي والدك أو أحدهما نفس الفقه فقهاء تعلموا على رسول الله نفس الفقه ابن عباس وأبو ذر وأبو هريرة أو أحدهما قال لا قال لو كانا حيين أو أحدهما لا رجوت لك ولكن أغز في سبيل الله وتعرض للشهادة فعسى لا أجزم لكن عسى عسى إن جهدت في سبيل الله لرفعة لواء دينه سبحانه وإعزاز أمره وشأنه ومت شهيدا عسى أن الله يتقبل منك ويغفر لك عسى لكن لا أجزم ولا أقفع وتعرض للشهادة فعسى بر الوالدين كفارة لكبائر الذنوب لو كان هذا المسكين الشقي والده أو والده حييني لأفتاه أبو ذر ولأفتاه أبو هريرة بأن الله إن شاء الله يقبل توبته إذا برهما هذه هي الفتوى بر الوالدين كفارة لكبائر الذنوب والإثم والفواحش والعياذ بالله بر الوالدين أيها الإخوة الأحباب سبب لزيادة الرزق ومباركة العمر وهكذا نفسر زيادة العمر على أنها بمعنى البركة للزيادة المتصلة في قدر الله المكتوب المحفوظ المقضي به سبحانه وتعالى كلا وإنما بالبركة قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة والإمام الحاكم وغيرهما لا يرد القدر إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ولا يزيد في العمر إلا البر أي لا يبارك في العمر إلا كأنها زيادة كأنها زيادة حقيقية فكم من عمر قصرت أمداء أماده وكثرت أمداده كم من عمر قصرت أماده وكثرت أمداده وكم من عمر طالت أماده عمر طويل لكن بلا بركة ممحوق وقلت أمداده وقلت أمداده كما قال ابن عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا يزيد في العمر إلا البر وراه أحمد وغيره رضي الله تعالى عن من أحب أي يزاد له في رزقه وينسأ له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه وفي حديث أبي موسى المديني الشهير الذي ذكرت لكم منه ذات مرة جملة طويلة يقول وهو فيه مرائي عجيبة فيه مرائي رسول الله عجيبة وغريبة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ورأيت رجلا جاءه ملك الموت ليخبض روحه قال: فجاءه بره بامه او بوالديه فاخر عنه ملك الموت. هذا عجيب يحتاج الى تاويل لانه لا يفسر بالبركه. هذا محمول على زياده شبه حقيقيه، الله اعلم بحقيقه ما هنالك. المهم جاءه بره بوالديه فاخر عنه ملك الموت. كان شاب من شباب المسلمين صاحب جليل من اصحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام بارا بوالديه كليهما يأتي بهما كل يوم خمس مرات إلى مسجد رسول الله يحملهما واحدا واحدا كي يصلي الجماعة مع رسول الله هما يحبان هذا كان حريصين على الخير وهذا الولد البار يحملهما كل يوم خمس مرار أو مرات إلى مسجد رسول الله تفقدهما المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ذات يوم فلم يجدهما فسأل عنهما فقيل قد مات ابنهما فقال عليه الصلاة وأفضل السلام لو بقي أحد لأحد لبقي الإبن البار لأن هذا حق الناس أن يزاد له في عمره وأن ينسأ له في أثره لو بهي معنى الحديث لو بقي أحد لأحد لبقي الإبن البار لكن البقاء لله والدوام لله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه نعم إذن يزيد في العمر وأيضا يزيد ويبارك في الرزق. ما دعوت لهما، ما اكرمتهما، ما اطعتهما، ما كنت بمنزله الرضا والقربان منهما، زاد الله في رزقه. روى الامام الحاكم اذا ترك العبد الدعاء لوالديه انقطع عنه الرزق، في رزق زائد منوط بالدعاء للوالدين، وقد تسالونني كم ندعو لوالدينا في اليوم مره؟ سئل هذا السؤال الامام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وارضاه. كم يدعو المرء لوالديه في اليوم مرة فقال أرجو أن يجزئه يعني يجزئه عند الله أنه هذا كافي أرجو أن يجزئه إذا دعا لهما بعقب التشهدات أي على الأقل يعني خمس مرات في اليوم والليلة بعد كل صلاة فتعودوا هذه العادة الطيبة لا تنسوا والديكم بعد كل صلاة اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزهم بالإحسان أو بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا وأمثال هذا الدعاء الطيب بعد كل صلاة تعودوه يظل باب الرزق مفتوحا مشرعا على مصراعيه إن شاء الله لكم نعم روى الإمام البيهقي رضي الله تعالى عن طاووس عن أبي طاووس تلميذ ابن عباس اليماني عن أبي أن رجلا كان له أربعة بنين وكان أحد هؤلاء البنين الأربعة أبرهم جميعا بأبيه. تمرض الأب، اعتل، سقم، فقال لهم هذا البار لإخوته الثلاثة: انظروا تفكير عجيب وغريب. قال لهم: إما أن تمرضوا وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه أنا وحدي وليس لي من ميراثه شيء. طبعا عندما نقرأ أو نسمع هذا الحديث لأول وهلة نستغرب لا نفهم. يعني إذا مرضوا لا يأخذون من ميراثه شيئا نعم لأن هذه منقبة وشرف عظيم وأجر كبير أن تنفردوا أنتم دوني بامرأة بتمريضه أجر كبير لا يعادله المال مال الميراث فإن أخذتم وأحتلتم أنتم هذا الشرف وهذه المنقبة ومرضتم أباكم لا شيء لكم من الميراث وإن خليتم بيني أنا وبين تمريضه وحدي دونكم لا أريد شيئا من الميراث الله أكبر نار حريض يريد أن يمرضه وحده يقوم بهذه الأعباء وحده لا كما يفعل الآن الأشقياء العاقون يتدافعون هذه المناقب وهذه الوظائف يتدافعون أنت يعني أو أنت أو أنت أو أنت الأبناء والبنات قالوا بل مرضه أنت فقام على تمريضه حتى وافاه أجله المحتوم ولم يأخذ شيئا من ميراث احتازوه ثلاثتهم دونه فنام ذات ليلة فرأى من أتاه في منامه وقاله له يا عبد الله اذهب إلى مكاني كذا وكذا فإن به مئة أو فإن فيه مئة دينار فخذها فهي لك الرجل رجل مؤمن وصالح وربما كان عارفا بالله فسأل هذا الهاتف أو هذا الآتي قاله هل فيها بركة أنا لا أندلع وراء شهوة نفسي فقط أخذ المال لا هل هذا المال مبارك أو غير مبارك هل فيها بركة هذه المئة الدينار قال كلا قال لا أخذها الله أكبر لما قام من نومته قص الخبر والنبأ على زوجه قالت إن فيها بركة خذها نمون بها أنفسنا وأولادنا نعيش بها ونكتسي قال كلا لا أخذها ثم أتاه مرة أخرى اذهب واقصد إلى المكان كذا وكذا فإن فيه عشرة دنانير عشرة دنانير فخذها فهي لك فسأل نفس السؤال هل فيها بركة؟ قال كلا قال لا أخذها نفس الخبر مع زوجته النساء المرة الثالثة أتاه إذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه دينارا فخذه فهو لك قال هل فيه بركة قال نعم فأخذه الرجل أخذ هذا الدينار خرج من بيته فصادف في الطريق صيادا ومعه حوتين أي سمكتين كبيرتين نوعا فأخذهما بالدينار فلما عاد إلى البيت وفتحهما يصلحهما ويعالجهما للطبخ أو الشواء وجد في جوف كل واحدة منهما درة ما رأى الراؤون مثلهما درة عظيمة وثمينة ثم إن الملك بحث عن درة لا يوجد وصفها إلا في هذه الدرة فابتاعها الملك منه بحمل أو بوقر ثلاثين بغلا ذهبا لما راها الملك وأعجب بها شيء غريب ونادر قال لا تصلحوا هذه إلا بأخت الله ابحثوا عن أختها ولو ضاعفتم الثمن فجاءوه فوجدوا اختها كما تعلمون عنده فاخذوها منه بضعف الثمن بوقر ستين بغلا بعيرا بوقر بوقر ستين بغلا ذهبا هذا يعني جيزت له الدنيا ببره بوالده ببره هذا الرزق من الله بالبر تنازل وزهد في اشياء لاجل بره بوالده فاخلف الله عليه ما هو اكثر وما هو ابرك واطيب في قصه الغلام الإسرائيلي عندما نقرأ تفسير سورة البقرة في وصف هذه البقرة الصفراء العجيبة فاقعة الصفار لم توجد هذه البقرة إلا عند غلام إلا عند غلام أو شاب إسرائيلي في بني إسرائيل ولم يوافق على بيعها إلا بملء مسكها ذهبا عندما تذبح يأخذ جلدها ويملأ هذا الجلد بالذهب كم يحتمل من الذهب هذا ثمنها وافقوا واعطوه هذا ثمن عقبا من الله طبعا على كثرة تساؤلهم وتردادهم وكانت قصة هذا الشاب أو هذا الغلام أنه كان برا بوالده وفي رواية برا بأمه ابتاع ذات يوم من أحدهم شيئا ذهبا أو فضة أو ياقوتة بخمسين ألفا فقال له أريد أن أنقذك ولكن أبي نائم ربما السد هذه أو خزانة أي النقود يعني قريبا أبيه لا يريد أن يزعج أباه من منامه قال فإن انتظرت أعطيتك وخضيته حقا قال لا لا أريد عجل وأنا أحط عنك عشرة آلاف قال لا بل انتظر أنت وأنا أعطيك عشرة آلاف يعني بستين ألف كثير قال كلا قال فتري يا عبد الله وأنا أزيدك عشرين ألفا ولا أريد أن اوقظ أبي وفعل وفعل وهكذا كان فجزاه الله بما كان من نبأ القي هذه البقرة وقصة بيعها في هذه قصص قد يكون فيها نوع من المبالغة وقد لا تصح اصلا، لكنها تشير الى معنى صحيح ورد في حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. بر الوالدين ايها الأخوة الأحباب سبب يجتلب به بر الأبناء. سبب يجتلب به بر الأبناء إذ الجزاء من جنس العمل. إذ الجزاء من جنس العمل روى الإمام الحاكم في المستدرك وغيره قال عليه الصلاة وأفضل السلام عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناءكم تبركم أبناءكم ومن أتاه أخوه متنصلا يعني أخطأ في حقك ويريد أن يستسمحك وأن يستحلك اجعله في حل سامح لا تكن حقودا ومن أتاه أخوه متنصلا محقا كان أو مبطلاً فليقبل فإن لم يفعل فلا يرد علي الحوض يوم القيامة إذا بروا هذا هو الشاهد بروا آباءكم تبركم أبناؤكم قال الأصمعي عبد الملك ابن قريب حدثني أعرابي قال خريت ذات يوم أطوف في أحياء العرب وبلادها اطلب أعق الناس وأبر الناس فما زلت أطوف حتى أتيت على حي فوجدت رجلا شيخا كبيرا في عنقه حبل فخين يستقي بدلو لا تستطيعه الإبل دلو عظيم كبيرة والدلو تؤنث دلو عظيمة كبيرة لا تستطيعها لا تطيقها الإبل وشاب قوي جلد وراءه يضربه بحبل ملوي على ظهره وقد شق هذا الحبل ظهره فقلت له يا عبد الله اما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير اما يكفيه ما هو فيه من المشقه والنصب والعناء قال ومع هذا فانه ابي انت تحسبه شيخا اجنبيا هذا ابي قلت فلا جزاك الله خيرا قال لا تقل هذا فانه كان يفعلها كذا بابي وابوه كان يفعل كذا بجده قال فقلت هذا اعق الناس فجعلت أطوف واجول حتى اتيت حيا واذا بشاب عليه سيماء الصالحين يحمل في عنقه زنبيلا يعني قفة أو سلة كبيرة ثم يضعها كل ساعة وساعة ويخرج منها شيخا متهدما كبيرا همما يزقه كما يزق الفرخ فقلت له ما هذا منك قال هذا أبي قد كبر وخرف فأنا أكفله ولله الحمد قلت هذا أفر الناس ذخر الحياة في تجاربها وأقصيصها أكثر من أن نمثل له بقصة أو قصتين حتى القصص الحديثة التي تقع في بلادنا وفي أحيائنا كثيرة جدا كلها تنادي على أن الجزاء من جنس العمل وأن من بر والديه بره أبناؤه ومن عقهما والعياذ بالله عقه أبناؤه جزاء وفاقة وهذا الذنب أعنى العقوق تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة قال عليه الصلاة وأفضر السلام ما من ذنب من الذنوب إلا إن شاء الله أن يؤخره إلى يوم القيامة أخرة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل في الدنيا يعني عقوبة هذه الذنب تعجل في الدنيا قبل الآخرة عن العوام ابن حوشب وهذا حديث الغريب سأذكر التعليق عليه في آخره عن العوام ابن حوشب قال سكنت في بلدة في مكان ما منها والى جانب بيتي مقبره يعني المقبره مقبره فلما كان بعد العصر انشق قبر من القبور وخرج رجل جسده جسد انسان وراسه راس حيوان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه قبره فتحجبت والناس لا يتعجبون فرأيت امراه تغزل الصوف فقالت لي احداهن اترى هذه المراه التي تغزل قلت ما لها قالت هي امه، قلت فما قصته؟ ما كان من قصته؟ فقالت: قد كان هذا العاق يشرب الخمر. فكان كلما راح تقول له امه يا بني اتق الله. ودع هذه الكبيره وهذا الذنب العظيم فيقول لها دعيني انما انت تنهقين كما ينهق الحمار. انما انت تنهقين كما ينهق الحمار والعياذ بالله. هكذا بعضهم يضرب بعضهم يضرب امه. ليس فقط تنهيقين يضرب أمه أنا رأيت بأم عيني غير مرة من ضرب أباه وضرب أمه والعياذ بالله وهذا المنظر لا يزاولني ولا يغادرني إلى أن أموت لا أستطيع أن أنسى في صغري وكنت في المسجد فخرجت سمعت هيعة وصوتا فرأيت ثلاثة شباب اجتمعوا على أبيهم يضربونه حتى أسالوا دم رجله وكسروها أمام عيني لا أستطيع أن أنسى هذا الأمر لا أستطيع أن أنسى هذا المشهد، لذا غلظ النبي وقد ورد عنه في حديث من ضرب أباه أو أحد أبوي فاقتلوه يقتل، بالله لا يستحق الحياة. قالت فهكذا يفعل به كل يوم بعد صلاة العصر، يخرج عبرة للناس. قال الإمام الإصبهاني راوي هذا الحديث رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب، قال حدث أبو العباس الأصم. بهذا الحديث املاء في مجلس إملائه وفي المجلس مجموعه او جماعه من الحفاظ الكبار فلم ينكروه فيبدو ان القصه قد وقعت وهذا نبا عجيب والعياذ بالله ليس الضرب وليس التافف ابدا وانما حتى لو بخل احدنا على ابويه بمال بعض الناس يبخل يبخل على ابيه يبخل على امه ببعض ماله وقد قال علي الصلاه والسلام انت ومالك لابيك ايش انت هو سبب وجودك. أبوك وأمك سبب في وجودك. لا تبخل عليهما بشيء، لا تفضل زوجك أو أبنائك على أحد من أبويك. فضل دائماً أباك وأمك على زوجك وعلى نفسك وعلى أبنائك. ولا تتمعذر بالعلة الكاذبة والكلام الفارغ، الأبناء أعز، أعز هذه مسألة فطرية. لكن المسألة الشرعية لا بد أن تبرهما أكثر من برك بأبنائك وزوجك. أبداً. لا يدخل الجنة. من بر زوجه على حساب امه، يعني من بر زوجه واسخط امه، ومن بر صديقه وعق والده هذا من علامات الساعه والعياذ بالله. هناك حديث لطيف وعجيب اخرجه الامام الطبراني في المعجمين الصغير والاوسط، واطال الحافظ السخاوي النفس في المقاصد الحسنه في تخريجه والتعليق عليه، وبيان طرقه الكثيره. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه وأفضل السلام وقال يا رسول الله اشكو اليك ابي. إنه يريد أخذ مالي فدع النبي بأبي فنزل جبريل قبل أن يأتي الرجل الكبير الأب نزل جبريل قال يا محمد إن الله يقرئك السلام ما أكرمه على ربه عليه الصلاة والسلام سلام يا الله هذا إن الله يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه لم تسمعه إذناه شيء عجيب وحي نبأني العليم الخبير فلما جاء الرجل ابتسم له النبي وقال له ما بالك أيها الشيخ تريد أن تأخذ مال ولدك فقال له يا رسول الله بالله سله كيف وأين أنفقه هل أنفقه إلا على خالاته أو عماته أو على نفسي فقال إيه دع هذا إيه كلمة إذا سكننا الهاء إيه بمعنى حسبك اكتفي بهذا الشيء ندخل في موضوع آخر وإذا كسرنا الهاء إيه بمعنى استزادة زدني إيه قال إيه دعك من هذا وقل لي عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه اذناك فقال الرجل يا رسول الله تالله إن الله ليزيدنا بك كل يوم يقينا فعلا أنت رسول لأن هذا شيء قلته في نفسي الآن ما أحد سمعه ولا ابني ولا نفسي حتى أذناي لم تسمعه الله يزيدك بك يقينا يا رسول الله كل يوم هذا شيء عجيب فأنت حق الرسول الله موحا إليك قال قلت يا رسول الله في نفسي قولا لم تسمعه أذناي قال هات وأنا أسمع لك هات أسمع فقال قلت يا رسول الله غذوتك يخاطب ابنه وهذا في الحقيقة لأمية ابن أبي الصلت كما في حماس أبي تمام لكنه تمثل به في نفسه وإن كان لأمية لم يقرض قال قلت في نفسي يا رسول الله غذوتك مولودا وبنتك ومنتك, ومنتك يافعا غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل العلل والنهل ضربان من الشرب حتى الارتواء تعل بما اجني عليك وتنهل اذا ضافتك ليلة بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ كأني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمله فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غرضة وفضارة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فعلت كما الجار المجاور يفعل فصمت حق جواري ولم تكن علي بحال بمالك دوني تبخل فقام النبي وتلبب الولد اخذه من تلابيبه تاثر النبي اخذه من تلابيبه وقاله انت ومالك لابيك هنا ما في فتوى ويذكرني هذا الحديث بقصه اختم بها والموضوع طويل بر ويدين عندما اجلت ناظري في هذا الموضوع علمت ان حتى علماءنا قصروا فيه والله قد الف فيه بعضهم كالامام الطرطوشي كتابه لكنه وجيز والف فيه بعضهم رسائل لكن هذا الموضوع رايت ان ايفاءه حقه لا يكون الا بمجلد عظيم والله كتاب كبير لا يقل عن ثمانمائة او تسعمائة صفحة موضوع طويل وفيه نصوص كثيرة جدا عن الشارع عليه الصلاة وافضل السلام ذكرني هذا الحديث اللطيف في وقعت للاستاذ الشيخ علي التنطاوي وهو الان في التسعين من عمره بارك الله في عمره وكان خاضيا في بلاد الشام موفقا اجر الله على يديه ما التوفيقات وما العدل ما صار ذكره به عاطرا بين عباد الله جاءه رجل يشتكي ابنه والابن يشتكي اباه والابن يشتكي اباه هذا تظلم وهذا تظلم قام الابن وذكر شكواه ثم قام الاب وذكر شكواه في حال الابوه ومنطق الابوه ويبدو ان الابن وقع ايه يعني في غلطه كبيره في حق ولده يبدو انه مد يديه عليه او اغنظ له لا نعرف بالضبط اه نسيت القصه تقريبا الشيخ لما صار يستمع الى كلام الولد اشاح وجهه في المحكمة لم يستطع ان ينظر الى وجهه اشاح الوجهه اعطاه قفاه وصمت لا يتكلم بعد ان انهى التفت الشيخ غاضبا وقال مباشرة على القدمين الى قدمي ابيك جزع الناس والولد هذا الابن مباشرة خر على قدمي يقبل قدمي أبي خر على وقبتيك وخرجوا متصالحين وصار الناس في حال عظيمة منهم من بكى ومنهم من خشع ومنهم من تأثر لا, لا يسمع أبدا لمقالة الابن تجاه أبيه حتى وإن ظلمت قال عليه الصلاة والسلام من أصبح مطيعاً لله في والديه من أصبح مطيعاً لله في والديه فتح له بابان في الجنة وإن واحداً فواحد إذا كان له أب أو أم فقط واحد فباب واحد ومن أمسى عاصياً لله في والديه فتح له بابان في النار وان واحدا فواحد. قال احدهم يا رسول الله وان ظلماه؟ قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. ثلاث مرات وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. اللهم اعنا على بر والدينا. اجعلنا من البارين بهم لا العاقين. انك ولي ذلك والقدر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك وأن نؤدي حق والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذر المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا الى صلاتكم يا